0: سلام من نگین بیگلو هستم و این اپیزود اپیزود 11 از پادکست ردماس یعنی هر چی به فصل دوم نزدیک تر میشیم استرس منم بیشتر میشه دیدین بعضی وقتا انقدر به یه موضوعی فکر میکنیم که فکر کردن به خودش از خود اون موضوع برامون بزرگتر میشه فصل دوم ردما هم الان برای من این شکلی شده اپیزود بعدی ردما که منتشر بشه در واقع آخرین اپیزود از فصل اوله و با یه استراحت کوچیک فصل دوم رو به صورت ویدیو شروع می کنیم. و البته که صوتیش هم منتشر میشه. توی فصل اول رد ما راجب عنوانهای مهم منابع انسانی و تجربیاتی که خودم یا محمد رضا داشتیم حرف زدیم اما روی کرد فصل دوم یکم کم متفاوتتر و البته که جذاب که الان نمیگم تا خودتون ببینید و بشنوید اما خبری که الان میخوام بدم اینه که در کنار اینکه فصل دوم شروع میشه اپیزودهای کوتاه 15 یا 20 دقیقه‌ای راجع به موضوعات من و به انسانی یا های مهمی که ممکنه وجود داشته باشه با هدف اینکه مخاطبمون فقط اچ نیستن و هر کسی که توی در واقع این اکوسیستم داره کار میکنه میتونه مخاطب ما باشه و این پادکست به دردش بخوره به صورت هفتگی منتشر میشه اما این اپیزودها محدود به هیچ کدوم از فصل‌های رد ما نیستن یعنی این شکلی نیست که من بگم فصل اول تموم شد ولی هنوز دارم ادامهش میدم یا این جزوی از فصل دومه نه اینو هفتگی و به صورت روتین منتشر میشه فصل دوم هم روی کردش متفاوته فصل اول هم که داره تموم میشه از اینکه تعدادمون روز به روز داره بیشتر میشه و رد ما بیشتر شنیده میشه واقعا خوشحالم و ممنونم به خاطر بودنتون و همه حمایتاتون بودن شما باعث شده رد ما برای اصلی ترین هدفش که انتقال تجربیات واقعی روز به روز مسمم تر بشه خب بریم سراغ شروع این اپیزود اپیزود میخوایم راجع به یکی از ترند های منو به انسانی صحبت کنیم تا حالا فکر کردین چرا یه سری از شرکت ها تعداد متقاضی زیادی دارن زمان استخدام یا چرا یه شرکت‌هایی با اینکه خیلی خوب دارن فعالیت میکنن و محیط کاری خوبی هم دارن ولی متقاضی زیادی زمان استخدام ندارن یعنی رزومه کمی براشون میاد یا تعداد کسایی که تمایل دارن توی اون شرکت کار کنن کمه یکی از دلایل اصلی این موضوع برند کار فرماییه. یعنی شرکت هایی که برند کارفرمایی خوبی برای خودشون می سازن اولین و مهمترین تأثیر رو توی تعداد متقاضی های کارشون می زاره. و توی این اپیزود دقیقا می خواهیم راجب برند کارفرمایی حرف بزنیم برند کارفرمایی از حوضه های تقریبا جدیدی توی HRه که نیمی از اون نقطه اتصال HR و مارکتینگه مثل تحلیل دیتا توی منابع انسانی که ترکیبی از دیتا و این هم همینه. و من چقدر دوست دارم ترکیب H آر رو با های دیگه و از خلاقیت و ریخت. حالا میخوایم ببینیم برند کارفرمایی چیه؟ یا برای ساختنش از کجا باید شروع کنیم؟ اصلا واقعا بودنش مهمه. اگر مهمه روی چه چیزایی تاثیر میذاره؟ یا اصلا از کجا باید بفهمیم برند کارفرمایی داریم یا توی چه سطحیه؟ یا اینکه اگر برند کارفرمایی خفنی داشته باشیم کافیه؟ دیگه دنیا تو مشتمونه؟ همونطور که میدونیم برند تصویری که یک شرکت توی ذهن مخاطباش میسازه در واقع برند کارفرمایی هم تصویر که شرکت ها توی ذهن افراد از کار کردن توی اون شرکت میسازه مثلا توی دنیای خودرو، رو همیشه نماد امنیته یا وقتی حرف از شتاب میشه احتمالا پرش میاد توی ذهنمون یا مثلا صاحب مطمئن شرکت ها برند می برای اینکه آدم‌ها آدم ها رو کنن که از محصولاتشون بیان و استفاده کنند. و برند کارفرمایی می که آدم ها رو کنند کنن که توی شرکتشون کار کنن ما داریم توی دنیایی زندگی می که استعداد و تخصص عامل اصلی تمایزمونه پس برند کارفرمایی فقط یک دقدقه توی HR نیست در واقع یک الزام یک مهمه توی استراتژی که تجاریمون و دغدغه دق بیزنسمون باید باشه. برند کارفرمایی چیزی نیست که اچ براش بخواد تلاش کنه. باید کل یک بیزنس براش تلاش کنه. برند کارفرمایی در واقع فرایند ایجاد یک تصویر مثبت از شرکت ما به عنوان یک محل کار ایدهاله برند کارفرمایی خیلی مهمه. چرا؟ چون میتونه که ما رو توی جذب و نگهداری شرکتمون کمک کنه. میتونه نیروهای متخ... قصصمون رو برامون نگهداری کنه میتونه باعث بشه ما از رقبامون متمایز بشیم یا بهترین و ترین آدم ها رو جذب کنیم و در کنارش نیروهامون رو میتونه متعهدتر کنه اگر حتی خیلی کم توی پروسه جذب نیروی جدید دخیل شده باشین هم حتما میدونین که اوضا خیلی خوشایند نیست یعنی اصلا یه وضعه واقعا بر رهوت آدم های حرفه و متخصصه و این داستان هر چند که توی ایران به خاطر حالا یه سری دلایل مثل مهاجرت و کیفیت پایین آموزش یا بی ربط بودنش به صنعت خیلی به چشم میاد اما فقط توی ایران نیست یعنی شغلا روز به روز دارن پیچیده تر میشن و شرکتها روز به روز نیازشون به نیروی متخصص داره بیشتر میشه اما نیروی متخصص کجاست نمیدونیم مگه گیر میاد به این راحتی تعداد نیروهای متخصص کمه تا اگر بتونیم جذبشون کنیم هر روز در خطر این هستیم که ممکنه هانت بشن ممکنه یه آفر بالاتر بگیرن و برن از شرکت ما و همه اینها باعث شده که مفهوم برند کار فرمایی ایجاد بشه و مهم بشه برای چی؟ برای جذب بهترین های بازار کار و نگه داشتنشون توی شرکتمون. توی بازار کار رقابتی که ما این روزا داریم، کارجوها انتخابای بیشتری نسبت به قبل دارن. اونا میان دنبال شرکت های میگردن که فرهنگ کاری خوبی داره، حقوق و مذایع رقابتی داره، فرصت برای رشد و توسعه داره و برند کار اینجا دقیقا به ما میگه که فقط جذب استعداد نیست. حفظ و درگیر کردن اینکه برند کارفرمایی توی چه قسمت هایی تأثیر می‌ذاره یا توی هر قسمت چه کارهایی باید بکنیم که این برند خراب نشه یا بهبود داده بشه توی اپیزودهای قبل راجبش حرف زدیم. اینکه مثلا توی آنبوردینگ چه جوریه، توی آفبوردینگ چه جوریه، توی افشای حقوق چه شکلی می‌تونه باشه. برای همین خیلی دیگه مثالهای این شکل رو نمی‌زنم و اگر که واقعاً براتون موضوع جذابه، می‌تونید اپیزودهای قبلی رده ما رو گوش بدیم. اما برای داشتن یا ساختن برند کارفرمایی باید چیکار همه شرکت ها حتی اونایی که روی برند کار فرماشون کار نمی‌کنن و فکر می‌کنن که برند کار فرمایی ندارن هم واژه برند کار فرمایی دارن یعنی چی یعنی اینکه تمام شرکت ها به یک خصوصیت معروفن یا یک چیزی رو توی شرکتشون دارن به نمایش میذارن که ممکنه توی های مختلفی باشه چه جوری ممکنه این موضوع امکانش از اون جایی میاد که امده ترین قسمت برند کار فرمایی در واقع ارزش‌ها و فرهنگ شرکت ماست همون موضوعی که توی اپیزود قبل راجبش مفصل حرف زدیم و خب این رو هم همه شرکت ها دارند حتی اگر ندونن که دارند حتی اگر که مثبت نباشه پس ما اولین قدمی که باید برداریم اندازه گیری این برند کارفرمایی که الان در حال حاضر داریم حتی اگر ناخوشایند. که ببینیم دقیقا کجا باستایم؟ اما اینجا استوب کنیم. قبل از اینکه دست به چیزی بزنیم یا کاری انجام بدیم، باید بدونیم که برند کار فرمایی چند تا پیش زمینه یا پیش نیاز داره که خیلی مهمه. یعنی اگر که این پیش نیاز نباشه یا درست انجام نشه، عملاً هر کاری که انجام بدیم ممکنه که نتیجه نده یا حتی نتیجه عکس بده. اولین پیش نیازمون چیه؟ بحث EVP یا Employee Value Proposition. EVP در واقع توضیحیه که به طور خلاصه میاد میگه که چه چیزی شرکت ما رو به عنوان ان برای کار کردن منحصر به فرد یا مطلوب میکنه این دقیقاً چیزیه که ما را از رقبا متمایز میکنه و باعث میشه استدادهای بهتر و بیشتری رو جذب کنیم حالا برای اینکه ای وی پی مون رو بسازیم اول باید بیایم ببینیم نقاط قوت و ارزش پیشنهادی منحصر به فرد شرکت ما چیه دقیقاً چه چی چیزی میخواد شرکت ما رو از بقیه شرکت‌های صنعتی که داریم توش کار متفاوت و متمایز کنه اصلا ما میخوایم به چی شناخته بشیم شیم توی بازار کار به شرکتی که همه میتونن توش پیشرفت کنن به شرکتی که امنیت شغلی بالایی داره یا مثلا به شرکتی که آموزش نیروهاش خیلی اهمیت داره یا شرکتی که توش خیلی خوش میگذره به همون. ارزش پیشنهادی ما برای آدمهایی که میخوان بیان تو شرکت ما کار کنند چیه؟ در واقع جواب به این سواله که من برای چی باید بیام توی شرکت شما کار کنم. یعنی اگر که توی یک مصاحبه کارجو از شما بپرسه که شما چی دارین فرهنگ کاریتون چیه یا چرا من باید بیام تو شرکت شما کار کنم. اگر که ای وی پی مشخصی نداشته باشین نحتمالاً نمیتونیم جواب سوالش رو بدهیم. این در واقع از مزایای مالی یک شرکت ممکنه شروع بشه و تا مواردی که قبل تر گفتم ممکنه خوش بگذره، ممکنه بحث آموزش باشه ممکنه که کار کردن کنار افراد سینیور باشه یا هر چیز دیگه ای. البته فقط اسم گذاشتنه نیستا باید بهش باور داشته باشیم و انجامش بدیم این که باور داشته باشیم و انجامش بدیم رو توی اپیزود فرهنگ خیلی راجع به شرف زدم و هی تکرار کردم سه تا چیز توی ساختن اصولی خیلی مهمه. و اینا هستن که ارزش های ما رو مشخص میکنن اولین چیزش اینه که EVP ای که ما داریم میسازیم یا داریم دیزاینش در واقع میکنین باید با ارزش های شرکت ما مطابق باشه یعنی چی؟ یعنی با معمولیت کلیمون، چشمندازمون ارزش های خود اصلی بیزنس هماهنگ باشه یعنی برای این که بخوایین اصیل باشین باید این رو حتما مدنظرمون قرار بدیم. یعنی اون سازگاری بین تجربه نیرو و ارزش‌های های شرکت در واقع اتفاق مهمیه که برای اصیل بودن ما بهش نیاز داریم. دومین چیزی که توی ایویپی خیلی مهمه اینه که بیایم ارزش‌ها ها و اولویت‌های های نیرو هامون رو بسنجیم. ببینیم که اونا توی محل کار یا شرکت ما دنبال چی هن؟ باشون حرف بزنیم. ببینیم که چرا توی شرکت ما موندن؟ چی براشون ارزشمنده که دارن ادامه میدن این همکاری رو؟ یا چه چیزی باعث میشه که اونا موندگاری بیشتری داشته باشن؟ یا حتی باشون یکم برگردیم به عقب اون اول اول چه چیزی اونا رو جذب کرده که توی شرکت ما شروع به کار کردن؟ در واقع این صحبت‌هایی که بین ما و نیروهای فعلیمون اتفاق می‌افته، جزء مهم‌ترین قسمت‌هایی که ای وی پی ما رو می‌تونه بسازه. توی مرحله بعد باید بیایم ببینیم که حالا نیازها و خواسته های نیروهایی که در بیرون از شرکت ما قرار دارن و در واقع مخاطب هدف ما هستن چیه. اول یعنی بیایم هدفمون رو شناسایی کنیم و بیایم ببینیم که اف رادی که می‌خوایم جذبشون کنیم و بعد روی نگهداشتشون کار کنیم، کیان ها و آرزوهاشون یا چیزهایی که توی شرکت‌ها به دنبالش می‌گردند رو در نظر بگیریم. حالا یه ابزاری که ما اینجا داریم و میتونیم ازش استفاده کنیم، همین گزارش‌های سالانه یه که توی جاب ویژن یا ایران تالنت داره منتشر میشه. توی این گزارش‌ها یا برای این گزارش‌ها میان از تعداد نیروهای زیادی یا از تعداد کارجوهای زیادی نظرسنجی انجام میدن. بابت المان‌های می که براشون در زمان استخدام پایزه اهمیت ها. یعنی میان یه سری میار دارن نیروها یا کارجوها که در واقع بهشون امتیاز میدن و این رو منتشر میکنن و ما از اون طریق میتونیم بفهمیم که حالا توی حوزه ها یا صنعت های مختلف توی تخصص های مختلف چه ارزش های پررنگ تره چه چیزهای مهم تره و آدم ها دنبال چی دارن میگردن حالا وقتی اومدیم این عوامل رو در نظر گرفتیم یعنی اومدیم تطابق دادیم با ارزش های شرکتمون اومدیم فهمیدیم که نیروهای شرکتمون چی میخوان و برای چی موندن و در کنارش آدم های بیرون از شرکت انتظارشون چیه و به دنبال چیهن میتونیم بیام بی مون رو بنویسیم EVP ما باید واضح باشه، باید مختصر و قانع کننده باشه. باید بتونه بیان کنه که چه چیزی شرکت ما رو داره به یک جای عالی برای کار کردن تبدیل کنه یا حتی چرا نیروهای ما، نیروهای الان ما که توی شرکتمون حتی هستن، باید شرکت ما رو ترجیح بدن به شرکت های دیگه. باید وقتی آفر گرفتن بگن که نه ما تو این شرکت میمونیم و نمی‌آییم. EVP در واقع میاد این‌ها رو توضیح می‌ده یا این سؤال‌ها رو بهش جوابهای قانه کننده میده. یه نکته دیگه ای هم که EVP داره و باید در نظر بگیریم این که زمانی که داریم اینو میسازیمش یا دیزاینش می‌کنیم یا بررسیش می‌کنیم بیایم چرخه زندگی یک نیروی همکارمون رو به صورت کامل در نظر بگیریم. یعنی از زمان استخدام یا حتی قبلتر از اون که داره رزومه می‌فرسته تا زمانی که از شرکت ما خارج میشه، باید این چرخه رو در نظر بگیریم و بر این اساس بیام EVP مون رو بسازیم یعنی اگر که مثلا داریم میگیم که شرکت ما رشد شما براش مهمه باید این رو از اون زمانی که داریم باش مصاحبه میکنیم بهش نشون بدیم در زمان کارکردنش باید نشون بدیم که رشدش برامون مهمه وقتی که داره از شرکت ما خارج میشه همین رو بهش نشون بدیم و اگر این اتفاق نیفته در واقع ما ای وی پی درستی انگار نداریم یا قانه کننده نمیتونه حد عقد برای آدم‌های دیگه باشه یا بیشتر شبیه شعار میشه حالا ارزشامون مشخص شد برمیگردیم به اینکه که چی کار کنیم که برند کار فرماییم اون رو حالا بسازیمش یا تقویتش کنیم یا بهبودش بدیم اتفاق اشتباهی که داره انجام میشه توی شرکت ها اینه که مثلا میان روی برند کار فرمایشون کار کنن یا میان تجربه کارکن‌هاشون رو بهبود بدن. می‌شینن کلی هم فکر می‌کنن و در نهایت به این نتیجه میرسن که آها، اتاق بازی داشته باشیم یا بیاین دیوارامون رو رنگ کنیم خوشگل بشه شرکتمون یا بیاین اتاقمون رو شیشه‌ای کنیم و دیگه تمومه دیگه. برند کار ته تهشه. یا مثلا میان پرزنت میکنن که ما خیلی باحالیم و همه دوست بیان شرکت ما کار کنن. نه اینکه ها ولی اینا اصل کار نیست. اینا به تنهایی اون نیروی متخصص رو نمیاد جذب کنه. چیزی که خیلی مهمتره، اهمیتیه که مثلاً یه شرکت به آموزش نیروهاش میده. مسیر شغلی جذابیه که داره. یا مثلا فرایندهای کاری درست و اصولیه که داره. نتایج یا خروجی ها پروژه های اون شرکته که در واقع مهمه. مدیرایین که توی اون شرکت دارن کار میکنن. ایناست که در واقع برای آدم‌ها خیلی خیلی مهم تر از اون اتاق بازی میشه پس اینجا باید بدونیم که چه چیزهایی اصلین و چه چیزهایی فرعیان من نمیگم اتاق بازی داشتن یا محیط کاری مثلا جذاب داشتن بی اهمیته قطعاً گذاره. خود من مثلا اگه یه شرکتی واقعا خوشگل نباشه اصلاً توش کار نمیکنم نمیتونم حالم بده برای اینکه هر روز دارم تو اون محیط از صبح تا شب سر میکنم و برا مهمه که کجا ویوم چیه نمیدونم اتاقم چه شکلیه یا آدمهایی که کنارشونام چه شکلیه. باز همه اینا تهش کافی نیست یعنی من موقعی که میخوام یک شرکتی رو انتخاب کنم درسته که اون محیط ممکنه روم تاثیر گذار باشه ولی العلممان های مهمتری هم هست که من بررسیشون میکنم حالا ما ایVP مون مشخص شده و میدونیم که دقیقا چی می و چی رو باید روش متمرکز بشیم حالا میایم یه نظر سنجی برگزار می کنیم که ببینیم کجا وایتصادی میایم وضعیت موجودمون رو می سنجیم چه جوری اون نظر سنجی از همکارمون باید شکل بگیره و باید بیایم ببینیم که توی نه نیروهامون یا همکارای خودمون چه جور شرکتی هستیم و چه ویژگی‌ها و عرضش هایی داریم از نظر اونا. یه نکتهی که اینجا هست اینه که این نظرسنجی در واقع با اون صحبتی که برای مشخص شدن ارزشامون باهاشون میکنیم خیلی فرق داره و این دو تا رو نباید با هم یکی ببینیم. حالا بعد از اینکه این نظرسنجی انجام شد، میایم وضع مطلوبمون رو ترسیم می‌کنیم. یعنی میخوایم ببینیم که به چه سمتی حالا می‌خوایم بریم. الان یه ای داریم، حالا یا خوب یا بد یا هر چیزی، می‌خوایم ببینیم که به چه سمتی می‌خوایم ببریمش. اگر که EVP نداشته باشیم، نظرسنجیمون در واقع تحلیل نداره. این یکی از اون دلایلیه که نظرسنجی رو اولش انجام نمیدیم یعنی چرا گفتم یاسای پیش نیاز داره و پیش نیاز EVPئه؟ دقیقاً به خاطر همینه. اگر که مون مشخص نباشه و خودمون ندونیم که داریم به کدوم سمت میریم یا چی می‌خوایم یا اصن چیکار باید بکنیم، در نتیجه اون مفید نیست در واقع نظر سنجی بیهوده است چون بعد از اون حالا مثلا میام ای تعریف میکنیم بعد دوباره میگیم که خب حالا این ای رو الان چه شکلی میتونیم بسنجیمش دوباره بعد نظر انجام بدیم یعنی در واقع نمیدونیم چی رو میخوایم اندازه بگیریم نمیدونیم چی کجاست نمیدونیم بعدش باید چی کار کنیم یعنی در واقع اصلا مهم نیست که اون ای رو اجرا کردیم یا نه قدمی براش برداشتیم یا نه فقط کافیه که با خودمون شفاف باشیم که میخوایم چی کار کنیم به چی شناخته بشیم یا چه هایی رو داریم برای اجرا کردن. حالا اگر این وسعت متوجه شدیم که الان هم این موضوع شفافه یا ناخودآگاه به خاطر فرهنگی که از گذشته وجود داره، داره یه سری اقدامام براش انجام میشه یا اون حس رو داره منتقل میکنه که خب چه بهتر. حالا نوبت چیه؟ بریم توی لینکین پست بذاریم و تبلیغات کنیم. قطعاً نه. اینجا دوباره باید استاپ کنیم. یه پیش نیاز دیگه هم وجود داره و اون پیش نیاز بحث ایمپلوی برندینگ. یعنی برندسازی کارکنان. برندینگ که برندسازی کارکونا یه رویکرد تجربه محور داره به اسم تجربه کارکونا که الان توی یه سری از شرکت‌ها اصلا پوزیشن‌های مخصوص در واقع پیپل اکسپریانس دارن در نظر می‌گیرن و آدم‌ها توی این حوزه دارن فعالیت‌های تخصصی انجام میدن حالا وسط برند کارفرمایی این برندسازی کارکونا یا تجربه کارکونا از کجا اومد در واقع برند کارفرمایی میاد تصویر شرکت رو به عنوان یک کارفرما نشون میده و با این موضوع کار داره در حالی که اون برندسازی کارمن میاد مشارکت تک تک کارکونا رو توی اون برند کارفرمایی بزرگتر نشون میده هر دوتاشون برای ایجاد یک تصویر مثبت و معتبر از شرکت ما در بیرون از شرکت در واقع مهمن. یعنی چی یعنی تجربه یک آدم یا یک فرد از زمانی که آگاهی شغلی ما رو میبینه اپلای میکنه پروسه استخدامش پروسه آنبوردینگش تمام تجربه هاش در طول مدت کار کردن توی شرکت ما تا روزی که از ما جدا میشه و میره از شرکتمون شامل اون در واقع برندسازی کارکونا است یا اون تجربه کارکنایی که ما داریم میسازیم حالا چرا میگیم که این مهمه و پیش نیازه چون تا وقتی انجامش ندیم برند کارفرمایی در واقع شکل نمیگیره برند کارفرمایی و برندسازی کارمند با هم کار میکنن تا یک تجربه جامعه رو ایجاد کنن در واقع برند کارفرمایی قوی و خیلی قول قدرت میتونه استعدادها رو جذب کنه و در کنارش این تجربه مثبت کارمندای ماست که میتونه به شرکت ها کمک کنه که اینا رو نگهشون داریم، حفظشون کنیم و از طرف یک مستند برای چیزهایی که ما داریم منتشرش می‌کنیم بیرون از شرکت توی حالا سوشال مدیامون یا هر جای دیگه. که صرفاً ما بیام شعار بدیم که ما آموزش خیلی برامون مهمه ولی توی شرکتمون این اتفاق نیفته و آدم‌ها این رو تجربه نکنن یا تجربه خوبی بواسطه آموزش توی شرکت ما نداشته باشن عملا بی تاثیرره حالا ممکنه که ما میلیاردها ها تومن هم هزینه کرده باشیم بابت این موضوع ولی تاثیر نداره دوباره تکرار میکنن برند کارفرمایه فقط روی جذب متغازی های کار تاثیر میذاره و مهمترین قسمت این برند کار فرمایی همون تجربه است که آدم ها در طول سفرشون توی شرکت ما یا توی سازمان ما باهاش مواجه میشن مشاهدش میکنن احساسش میکنن حالا که آدمای توی شرکتمون خوشحال بودن و تجربه خوبی داشتن بابت اون در واقع ارزش‌هایی که ما داریم را داری صحبت میکنیم حالا اونا خودشون میشن بهترین سفیرهای ما برای شرکتمون و برند کار فرماییم. و میتونن به همه نشون بدن که ما توی شرکتمون چی داریم و احتمالا هزینه کمتریم هم برای ما داره تازه بعد این مرحل است که میتونیم بگیم که تولید محتوا و برندینگ شروع میشه تازه اینجاست که ویل کامپکمون میتونه جذاب باشه حتی اگر هیچ چی توش نباشه ما تازه میتونیم تصمیم بگیریم که میخواییم خودمون رو چجوری معرفی کنیم و چه برندی از خودمون میخواییم توی بازار کار بسازیم. اینجاست که ما میتونیم انتظار داشته باشیم که نیروهامون از ما توی سوشال مدیا حرف بزنن یا بهمون به کمک کنن توی برندسازی. اینجاست که ما میتونیم با هدف مشخص تولید محتوا کنیم برای اینکه جایگاه خودمون رو توی اون حالا صنعتی که داریم کار میکنیم یا توی بازار کار به دست بیاریم. دقیقاً اینجاست که ما تازه میتونیم وارد جنگ جذب نیروهای متخصص و حرفه‌ای بشیم. یعنی تا قبل از این میگیم جذب نیرو سخته. آ، نیروی نیست. آی متخصص نیست ولی ما اصلا هنوز تو میدون جنگ نیستیم ما بیرون شوایی سایم و اونجایی که همه رو کردیم تازه میتونیم بریم رقابت کنیم میتونیم بریم بگیم که ما متمایزیم و تا قبل از اون واقعا حرفی برای گفتن نداری یعنی تا وقتی که این برندی که داریم میسازیم یا حرف میزنیم راجع بهش توی شرکتمون دیده نشه عملا بیفا تبعات منفی هم داره این تبعات منفی شرکت ما رو پیش نیروهامون دروغگوجلبه میده شرکتمون غیر شفاف نشون میده منفعت طلب نشون میده و از همه مهمتر ادما احساس میکنن که فقط ورودشون مهمه و اینکه موندگاریشون توی شرکت چه شکلی باشه خلق ارزش هاشون چه شکلی باشه توی شرکت هیچ اهمیتی نداره شاید باورتون نشه ولی روی همه چیز تاثیر میذاره یعنی حتی مشارکته نیروهامون رو هم ممکنه که کم کنه حالا این کارا رو کردیم برای برند کار بیرون از شرکت چیکار بکنیم یا چیا مهمه یعنی یک سری پیش نیاز داشتیم که همه اینها رو انجام دادیم توی شرکتمونم داریم اجراش میکنیم و حالا وقت این رسیده که به بیرون از شرکت هم این رو منتشر کنیم و آدم‌هایی هم که توی شرکت ما نیستن بتونن آگاه بشن راجبهش بهش یا اطلاعات راجبهش بهش کسب کنن. چیا مهمه؟ چند تا چیزه که حالا یه قسمتیش ممکنه که خیلی بحث مارکتینگی داشته باشه و یه قسمت زیادیش با سمت و سوی اشعار آر داره. اولین چیز بحث هویته. یعنی یه هویت قوی و معتبری باید داشته باشیم که مثلا بحث لوگو، رنگ لوگو، فونتمون، تون ویسمون توی حالا انتشار این ارزش‌ها یا اتفاقاتی که داره توی شرکتمون میفته خیلی حائز اهمیته که من چون خیلی سمت توی مارکتینگ داره دیگه واقعاً توش عمیق نمیشم دومین چیزی که خیلی مهمه اون اصالت داشتن از توی بحث برندسازی کارفرما که خیلی هم کلیدیه اصالت داشتن یعنی چی یعنی اینکه در مورد فرهنگ شرکت مصادق باشیم بیایم تجربیات چالش‌ها یا موفقیت‌های واقعی شرکتمون رو برجسته کنیم یا راجبش صحبت کنیم. راجب تجربیات خیالی یا چالش های خیالی یا این که یک موضوعی حالا توی سوشال مدیا یا توی منابع انسانی ترنده بی خودی صحبت نکنیم وقتی که وجود نداره آن توی شرکت ما. یه موضوع دیگه ای که ما اسیل میکنه توی بحث برند کارفرمایی اعتراف کردن. یعنی چی؟ اگر که دقیق شرکت ها معمولا دارن چیزهای خوبشون رو بیان میکنن یا حالا بولدش میکنن برچسبش میکنن یا هر چیز دیگه. ای. هیچ وقت کسی نمیاد از تجربیات شکستش صحبت کنه یا تجربیات ناخوشایندش حالا من نمیگم که همه یه تجربیات ناخوشایند قابل بیانه نه خیلی شاید از لحاظ کنار رقبا بودن هم خوشایند نباشه این موضوع ولی بعضی وقتا یه سری اعترافات به یک سری عیب هایی که توی شرکت ما وجود داره و ما داریم میبینیمش و داریم براش تلاش میکنیم خیلی قشنگ تر از اینه که یک تجربه خیلی مثبت و شاد و خوشایند رو بخوایم منتشرش کنیم. و اگر که ما بتونیم واقعا به ایبامون اعتراف کنیم و اون رو قشنگ پرزنت کنیم به نظر من اصالتو به معنای واقعی نشونش دادیم چیز دیگه ای که خیلی مهمه اینه که قصه های نیروهامونو بیایم به اشتراک بذاریم یعنی نهاییم راجع به یک موضوع خاص فقط صرفا صحبت کنیم یا یک بیانیه صادر کن اینکه آدم ها دوست دارن قصه بشنون توی بحث مارکتینگ هم حتی از کسی پوشیده نیست پس توی بحث اچ یا برند کار فرمای کردن اون موضوع این قصه گویی و داستان های نیروهای ما قطعاً میتونه تأثیر گذار باشه و ما رو اصیل تر نشون بده. موضوع دیگه‌ای که باعث اصیل بودن ما میشه اینه که ارزش هایی که دایم دا راجبش بهش حرف میزنیم رو زندگی کنیم. یعنی آدم ها باید بفهمن که این کلمات فقط روی کاغذ نیست، فقط توی سوشال مدیا نیست و ما تو روزمره کاری خودمون داریم زندگیشون می کنیم. یه جمله قشنگی هست که میگه اصالت از همسویی کلمات با اعمال ناشی میشه و این دقیقاً داره همین رو میگه یعنی ارزش‌های خودمون رو زندگی کنیم دقیقاً همینه این چیزی که داریم میگیم رو با کلمات تو رفتارمون هم بتونیم خوب نشونش بدیم موضوع دیگه ای که یه مهر محکم روی اصیل بودن ما میزنه اینه که از نیروهامون حمایت کنی و این حمایت کردنه رو تشویقش کنی و در نهایت مهمترین چیزی که من فکر میکنم اصیل بودن ما رو نشون میده اینه که در مورد انتظاراتمون شفاف باشیم چه توی پرزنتش توی سوشال میدیا چه در زمان مصاحبه چه در زمان در واقع همکاری با همون انتظارات ما باید شفاف باشه یعنی چی یعنی اینکه اگر ما یه ارزشی رو مشخص میکنیم یا داریم یه چیز خوشایندی رو در واقع برای معرفی خودمون استفاده میکنیم به این معنی نیست که ما هیچ انتظاری نداریم یا هیچ چارچوبی وجود نداره یا اون نیرو دیگه هیچ کاری نباید انجام بده و هرچی اون بگه این در واقعیت غیر و همه شرکت‌ها یک انتظارات داره و وقتی که این انتظارات رو بیان نمیکنن دیگه اون ارزش هم دوباره خط دار میشه یعنی چی یعنی اینکه مثلا یه شرکتی میاد میگه آموزش برای من خیلی مهمه یا رشد برای من خیلی مهمه و بهش بها میدم و تو توی شرکت من میتونی رشد کنی میتونی پیشرفت کنی میتونی دانشت رو زیاد کنی اما نمیاد بگه که برای اینکه این ارزش این توی مسیر شغلی تو دیده بشه یا اجرا بشه من هم یک انتظارات دارم یعنی احتمالا باید عملکرد خوبی داشته باشی که من برای تو مثلا یک دوره آموزشی خیلی خوب کنم که بتونی ازش استفاده کنی یا باید مثلا فلان کارو بکنی که من تو رو بتونم levelاب کنم و بتونی ارتقا پیدا کنی رشد داشته باشی یا هر چیز دیگه و آدم ها فکر میکنن هر کاری که بکنن یا توی هر levelلی که باشد با هر نوع عمل کردی اون ارزش باید محقق بشه ولی در واقعیت این شکلی نیست پس این انتظارات رو شفاف کردن و بیان کردنش خیلی مهمه یعنی اون الته به کمال نیست به اصلیل و شفاف بودن ما با نمایش دادن آدم فرهنگمون، انتظاراتمون، تجربیات واقعی توی شرکتمون میتونیم یه کارفرمای معتبر و قانع کننده بسازیم و هر کدوم از اینها اگر که کم باشه یا به نمایش گذاشته نشه، احتمالاً یا قسمت قانع کنندش یا قسمت معتبر بودنش در واقع دیده نمیشه یا یه اشکالی توش به وجود میاد. حالا چرا انقدر داریم روی این اصالت ما میدیم و میگیم مهمه و برای اصیل بودن باید چیکار کنیم؟ به خاطر اینکه در واقع کارجوها یا آدم هایی که دارن ما رو میبینن و ما داریم خودمون رو براشون به نمایش میذاریم میتونن برند کارفرمایی جلی یا غیر واقعی رو از واقعی تشخیص بدن یعنی با جمله اولی که دارن میخوانن میتونن اینو تشخیص بدن پس مهمه که ما صادق و شفاف باشیم مهمه که ما اصیل باشیم حالا ما همه این کارا رو هم کردیم یعنی در واقع اصیل بودیم صادق بودیم نمیدونم شفاف بود انتظاراتمون هویت بصری خوبی داشتیم از عمر تجربه کارکنمون خوب همه این کارا رو به اصلا احسن داریم انجام میدیم و هیچ ایرادی هم نمیتونیم بهش بگیریم کاری که باید بعدش انجام بدیم و مهمه، بحث اندازه‌گیریشه. یعنی این, این معنی نیست که ما یک سری کار یا تسک برای خودمون تعریف کنیم، بگیم اینا رو انجام بدیم و برند کارفرمایی داریم دان. این کارهایی که داریم انجام میدیم یا این فعالیت‌هایی که داریم، باید اندازه‌گیری بشه. و برای اندازه‌گیری کردنش اینکه ابوجا خب بودیم، الان کجاییم یا اصلا کارهایی که انجام دادیم چه شکلی بوده، مثبت بوده، منفی بوده، تأثیر گذار بوده یا نه یک سری ابزار داره یعنی یک سری ابزار و یک سری متریک ها هست که ما میتونیم از اونها کمک بگیریم و این پروسه رو اندازه گیریش کنیم نتیجهش رو البته <تصفيق> این ابزارها یا میارها بعضی از قسمتش مارکتینگیه مثلا بیایم ترافیک وبسایتمون رو بسنجیم ببینیم که چه شکلی شده بعد از این اتفاقات یا بعد از هر فعالیتمون تعاملمون توی های اجتماعی چه شکلی بوده یا مثلا از گوگل آنالیتیکس برای در واقع ردیابی تعداد بازدید کننده های صفحه شغلیمون یا همکاری با ما مون بخوایم استفاده کنیم یا بسنجیمشون اندازه‌گیریشون کنیم اینها چیزاییه که در ما میتونیم توی مارکتینگ ابزار استفاده کنی و یک سری دیتا در بیاری که الان من واقعا بلدم نه میخوام که راجعش صحبت کنم در نتیجه میفرین به تیم مارکتینگ که انجامش بدن و گزارشاشو به ما بدن اما توی بحث HR یک سری متریک داریم که میتونیم از اینها در واقع های فوق‌العاده‌ای به دست بیاریم که این رو در واقع بسنجیم که داره چه اتفاقی میفته و مهمترین قسمتش هم قسمتشم هم همینجاست یعنی کفه سنگین ارزیابی و درواقع واقع اندازگیری این موضوع توی خود تیم اچ داره اتفاق می یکیش بحث دریافت رزومه است. یعنی آگهی هایی که ما منتشر میکنیم بعد از این اتفاقات، تعداد درخواست‌هایی که براش میاد، تعداد رزومه‌هایی که براش میاد رو بیاین مقایسه کنیم با قبل. بیشتر شده، کمتر شده، هیچ تغییری نکرده. و تحلیل های همین یک مورد میتونه خیلی به ما کمک کنه. موضوع بعدی بحث رضایت کارکناست. یعنی با نظرسنجی‌هایی که از نیروهامون برای اون ارزیابی یا سنجش رضایتشون داریم انجام میدیم میتونیم استفاده کنیم که ببینیم اصلا کارهایی که داریم انجام میدیم چقدر روی این رضایت تاثیر گذاشته یا اگر رضایتشون خیلی پایینه و ما داریم خیلی هی منتشر می کنیم که ما اینجوری ما اونجوری احتمالا مسیرمون مسیر اشتباهیه یا اگر مسیر اشتباهی نباشه تو شرکتمون اونجور که باید اتفاق نمیفته یا اجرا نمیشه یا در هر صورت یه باگی وجود داره دیگه یعنی اگر که ما مسیرمون درست باشه رضایته هم به همون اندازه باید به مرور بهتر و بهتر بشه و اون در واقع یا عددش بالاتر بره یه موضوع دیگه ای که حالا یه مقداریم سختتر بحث آگاهی از برنده یعنی چی؟ یعنی یک سری نظرسنجی ها ما میتونیم انجام بدیم برای کارجوها یا کسایی که حالا ممکنه که تو پرسه استخدامی ما وارد شده باشند یا نشده باشند حالا این دسته بندی ها چیزهایی که باز تیم اشعار باید تصمیم بگیره که مخاطب هدفش رو میخواد کجا قرار بده؟ یه نظر های انجام میدیم و ازشون می که چقدر شرکت ما رو میشناسند یا شرکت ما رو به چی می میشناسن. و باز دییت هایی که از این نظر ها در طول زمان البته یعنی با یه بار و دوبار نیستش باید زمان بخوره بهش دییت هایی که از این نظر ها به دست میاریم باز خیلی کمکمون میکنه که ببینیم که آقا فعالیت هایی که ما واقعا داریم انجام میریم از بیرونم هم همین شکلیه ما واقعا داریم به یک شرکت خوشگذرون شناخته میشیم یا یک شرکتی که رشد براش مهمه یا یه شرکتی که داره حقوق خیلی بالا و خوبی میده یا یه شرکتی که اصلا مدیرا خوبی داره یا برعکس ممکنه که به نکات منفی داریم شناخته میشیم این رو از این نظر ها باز میتونید دید های خیلی خوبی بگیریم حالا یه سری متتریک ها هم توی HR هست که به صورت روتین ما داریم اینا رو ارزیابی می‌کنیم، کنیم اندازه گیریشون کنیم و برای بهبودش هم داریم تلاش می‌کنیم. اما میتونیم از این متریک ها به عنوان یک سری مهار های مهم برای اندازه گیری شرایط شرایط برندکارفرمایمون یا فعالیت که انجام دادیم هم استفاده کنیم یعنی همینجوری اینا مهم هستند بحث برند کارفرمای مهم میشن یا پررنگ میشن مثل چی؟ مثل مثلا نرخ ترنورم. مثل تایم تو فیل، تایم تو هایر، نرخ نگهداشتمون، کیفیت استخداممون، هزینه هر استخداممون یا تعداد ارجاهایی که نیروهامون برای مثلا پوزیشنهای بازمون میدن یا همون در واقع ریفرهایی که انجام میشه، اینها همه چیزهایی هست که ما میتونیم توی تحلیل شرایط برند کارفرماییمون و ارزیابیش ازش استفاده کنیم. حالا من فکر می‌کنم که با این توضیحاتی که من دادم، و حالا حرفهایی هایی که توی اپیزودهای قبلی راجع به برند کارفرمایی و اینکه چی تاثیر داره چی تاثیر نداره آ اینجا برند کارفرمایی خراب شد اینجا تاثیرگذاره نمیدونم فلان و اینها یه سوال که بیاد اینجا که برند کارفرمایی اصلا چی نیست بیایم راجع به این حرف بزنیم که چه کارهایی که ما ان... یعنی کدوم از اون کارهایی که ما انجام میدیم در واقع برند کار فرمایی نیست و ما فکر می‌کنیم که برند کارفرماییه برند کار فرمایی یه پیج اینستا که فقط توش محتوای فام بذاریم که مثلا ما خیلی با حالی ما اینجا خیلی خوش میگذره و اینا نیست برند کار فرمایی تبلیغ بیخودی توی مثلا جا پست ما نیست که ما یک تیم جوان و با انگیزه و خیلی گوگل مگولی هستیم برند کارفرمایی از دل واقعیت چک میگیره. یعنی اگه من میگم و میگم سایپا مطمئن شما از شنیدن اولی قند تو دلت آب میشه از شنیدن دومی از خنده ممکنه که منفجر بشی یعنی چی یعنی من یه مرحله عقبتر یه کاریو باید میکردم که نکردم و سایپا مطمئن دیگه دار شده برند کارفرما هم همینه نمیشه تو شرکت هیچی سر جاش نباشه و همه ناراضی باشن و بعد بیام یه پیج اینستا بزنیم خودمونو خیلی خوب جلوه بدیم دقیقا هم اینجا چهار تا آدم هم میان زیر پستامون کامنت می‌ذارن فحش میدن بهمون و دقیقا هم از بین میره هر چی که تلاش کردیم یا در واقع خواستیم که نشون بدیم یا میان توی لینکتین دو تا پست برامون میذارن و همه میفهمن که چه خبر تو شرکت ما یعنی این اتفاق ما هر روز داریم میبینیم توی سوشال مدیا برند کارفرمایی این نیستش که ما روز اول کاری نیرومون یه پک آن جلوش بذاریم اکسش هم منتشر کنیم توی سوشال و بعد دیگه طرفو به امان خدا ول کنین. حتی آموزش کار رو هم بهش ندیم اینا برند کار فرمایی نیست. برند کار فرمایی این نیستش که یه جشن یلدای خیلی پرزرق و برق داشته باشیم یا مثلا جشن نوروزمون خیلی هدیه‌ای نفیسی توش وجود داشته باشه و این رو بخوایم چه سوشال مدیا منتشر کنیم. اینا برند کار فرمایی نیستن. اینا هایی برای ساختن برند کار فرمایی نیستن. یعنی نمیخوام بگم که اینا تأثیر گذار نیستن. あの قطعاً تصحیح گذاره. اما اگر که فعالیت های برند کارفرمای رو به دو بخش اصلی و فرعی تقسیم کنیم اینا فعالیت های فرعیه فعالیت های ثانویه است اولش باید خیلی کارای دیگه کرده باشیم که اون جشن یلدامون به چشم بیاد که بتونیم اون جشن یلدامون اصلا پرقدرت پرزنت کنیم توی سوشال مدیا تا وقتی که اون کارا رو قبلش انجام ندادیم به غیر از شوعاف به غیر از حس بد به غیر از غیر اصیل بودن هیچ چیز دیگه‌ای نداره و شرکت ما رو نیت خوبی برای کار کردن نشون نمیده یعنی گذشته اون زمان که آدم ها دنبال یه کافه توی شرکت بودن دنبال اتاق بازی بودن دنبال پک آنبوردینگ بودن گزارشاش موجود همین گزارش آخری که خاطرم نیست جاب ویژن ایران تالنت بود فکر کنم بر... یعنی منتشر کرده بود تمام آدم ها اینا اصلا جزو پایین ترین لایه ها بود برای انتخاب یک شرکت برای کار کردن خیلی چیزای مهمتر بالا بود که ما اصلا بهش فکر نمی‌کنیم یا فکر کنیم که شاید اتاق بازی اونو کاور کنه نه کاور نمیکنه واقعا کاور نمیکنه. اینکه ما آفبوردینگ خوبی داشته باشیم، جبران خدمات خوبی داشته باشیم، حقوق و عالی داشته باشیم، آموزش درست و اصولی داشته باشیم، آدم ها مسیر شغلی داشته باشن توی شرکت ما، اینها مهمه. اینها برند کارفرمای ما رو می‌سازه. اینها باعث میشه که آدم ها دلشون بخواد توی شرکت ما کار کنن. حالا همه اینا رو که درست کردیم، میان کار جانبی‌ش هم در نظر می‌گیریم. میام میگیم ساعت کاریتون شناوره، آفیسمون خوشگله، نمی می دونم اتاق استراحت داریم، اتاق بازی داریم، نمیدونم ناهار میدیم، سبونه میدیم، شام میدیم، ایونت برگزار می کنیم یا هر چیز دیگه یا مثلا اون تجربه خوب توی مصاحبه هست که آدم رو متمایل میکنه که بیا تو شرکت ما کار کنه یا اگر آفر براش بفرستیم اکسپتش کنه. یعنی فکر نکنین که اگر سوالاتی که توی مصاحبه داره پرسیده میشه هر چی غیر واقعیت‌تر و بی‌منطق‌تر و در واقع تر باشه، برند کارفرمای ما رو هم می می‌کنه یا اصلا کارفرمایی بذاریم کنار نشون دهنده اینه که ما آدم خفنی هستیم نه واقعاً این شکلی نیست اینکه اگر که تو نارنگی بودی یا آناناس نمیدونم مو هات چه شکلی بود یا بین خیار و بادام جون کدومو انتخاب می‌کنی این سوال خفنی توی مصاحبه نیست اینکه پنج سال آینده خودت رو کجا می بینی؟ وقتی می‌دونی شرایط کشور ما چه شکلیه این دلیل بر باحال بودن تو نیست دلیل بر اینکه تو داری آینده رو نگاه می‌کنی نیست اینا دقیقا واقع چیزهاییه که تاثیر منفی میذاره روی برند کارفرمایی ما یا تأثیر منفی میذاره روی انتخاب آدم‌ها برای اینکه شرکت ما رو در واقع انتخاب کنن به عنوان محل کارشون یعنی اگر که ما می‌بینیم یه همچین اتفاقی مثلا توی پروسه مصاحبه ای ما داره می‌افته یا مطمئن نیم یا بهتر بگم مطمئن نیستیم که روند مصاحبمون خیلی خوبه مخصوصاً سمت حالا مدیرهای متخصصمون بیایم این قسمت رو درست کنیم بیایم اینجا رو آموزش بدیم نه اینکه توی آگهیمون بنویسیم که ما یک تیم جوانو با انگیزه ایم که به یک آدم با انگیزه تر از خودمونم نیاز داریم تازه اینم تو پرانتز بذاریم که حقوقتون خیلی به موقع پرداخت میشه که مزیت نیست این وظیفه ماس که داریم انجام میدیم یعنی در واقع الان چیزی که من دارم میبینم توی یه درصد زیادی از شرکت ها که شاید آگاهی کافی نسبت به این موضوع ندارن یه سری حقوق اول و وظایف خودشون رو به عنوان مزید در نظر میگیرن و احتمالا احساس میکنن که روی برند کار هم دارن کار میکنن ولی خب واقعا این شکلی نیست خیلی حرص خوردم بیذاریم آخر آخرش میخوام بگم که یک درصد زیادی از برند فرمایی ما دست آدم های دیگه است یعنی ممکنه که ما هزینه زیادی بکنیم استراتژی خوبی داشته باشیم ارزشامون کامل مشخص باشه محتوای فاخر تولید کنیم همه اینا رو که با هم جمع کنیم یه درصد خیلی کمی میشه و اون درصد بزرگه تجربه‌ایه که آدم‌ها در واقع از ارتباطشون با ما می‌گیرن حالا این آدم‌ها ممکنه کارجو باشن نیروهای توی شرکتمون باشن نیروهایی باشن که خارج از شرکتا ولی به هر ن دارم با شرکت ما کار می کنم. یا حتی شرکت هایی که دارم با شرکت ما کار میکن و اگر که ما نتونیم برند کار فرماییمون رو بر اساس استراتژی که داریم توی تجربه این آدم ها نشون بدیم عملا انگار هیچ کاری انجام ندادیم تجربه آدم ها رو دست کم نگیریم و اما این اپیزود از رد ما هم تموم شد و دوباره تشکر می از محمد رضا شجاعی به خاطر کمک توی تولید محتوای این اپیزود و اپیزود قبلی و اپی اپیزودهای بعدی مخصوصا برای انتقال تجربیاتش به عنوان یک اچار و امیرحسین بهرانی نژاد به خاطر همه حمایت‌هاش من مشتاقم و دوست دارم تجربیات و چالش‌های شما رو راجب ساخت برند کارفرمایی و نتیجه هایی که از داشتنش گرفتید رو بشنوم. اینکه اصلا اعتقادی به بودنش دارید یا چقدر توی شرکت شما این موضوع مهمه؟ چه جوری اندازه گرفتینش؟ از چه مسیری ارزشاتون رو مشخص کردین؟ یا چه جوری توی شرکتتون نشونش دادین؟ یا حتی تجربه به یه نیرو چه شکلیه؟ و حتی کجاها اشتباه کردیم که اگر به عقب برگردین دیگه اون کارا رو انجام نمیدین شما میتونین از طریق ایمیل لینکدین اینستاگرام، WhatsAppتساپ و توییتر با رد ما در ارتباط باشیم و این تجربیات رو برای ما ارسال کنیم لینک های مربوط به هر کدوم از راه های ارتباطی هم توی قسمت توضیحات پادکست قرار داده شده و شما فقط کافیه که بخواین تا با ما ارتباط بگیریم اپیزود بعدی و آخرین اپیزود فصل اول رد ما خیلی زود منتشر میشه پس منتظرش بمونین حمایت از رد ما رو فراموش نکنین مرسی که هستین مرسی که من رو شنیدین تا اپیزود بعدی خوب بمونین